0: Esta noche, de viernes en hora 20, vamos a hablar de libros, de literatura, los escritores y los editores. Todo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en su edición 35. Hablaremos de tendencias en literatura, de lo que trae esta feria, de sus invitados. También daremos una mirada a lo que se está escribiendo y a lo que están buscando los lectores. Adriana Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación.
0: Carolina López, editora, jefe literaria de Penguin Random House en Colombia. Carolina, qué gusto tenerla con nosotros.
2: Hola Diana, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
0: Juan Carlos Botero, periodista, columnista del Espectador, autor de Los Hechos Casuales. Juan Carlos, es un gusto volverlo
3: a escuchar. Igualmente Diana, un gran placer y gracias por, por esa invitación tan amable.
0: Compañero Felipe Osa, hola, decano de los libros, propietario de la librería nacional, librero de cabecera, ¿cómo va?
4: Ah, pues muy buenas noches, un gran saludo a todos los panelistas, al público que nos escucha y por supuesto a mi admirada Diana.
0: Qué rico tenerlo con nosotros, estamos en lo que nos gusta, la Feria del Libro. Abril y mayo se convierte en esa época la más atractiva para la cultura y la literatura en Bogotá, la llegada de la Feria del Libro se convierte en ese espacio de discusiones, de debates entre escritores, nuevas ideas y florece el amor por los libros en todas las generaciones. Entre el 18 de abril y el 2 de mayo se desarrolla La Filbo en su edición 35, con más de 500 invitados y una programación nutrida. Esta edición tiene a México como país invitado por tercera vez, mientras que Cali se convierte en la primera ciudad del país en ser ciudad invitada de honor a la Feria. Llega en momentos en que la industria del libro se encuentra de frente con la escasez de materiales determinantes como el papel o el efecto que ha tenido la inflación, los precios de materias primas y la devaluación del peso, un panorama que según la Cámara Colombiana del Libro, en encuestas realizadas editoriales, ha tenido un impacto entre el 15 y el 20% de incremento en el valor de libros, tesis que comparten otros gigantes del sector como Busca Libre. Este panorama contrasta con lo que leemos los colombianos. La última encuesta realizada en el país indicaba que el promedio de lectura por persona era de 2.5 libros al año. En Bogotá el dato estaría más actualizado e indica que el promedio de libros es de 4. Sin embargo, la estadística de venta de libros habla de otro panorama. La Cámara en su informe del 2021 indicaba que las ventas... Son del orden de 685 mil millones de pesos, muy por debajo de los 762 mil millones del 2018, mientras que en números de ejemplares se pasó de 47.1 millones en el 18 a 31.2 millones en el 2021. O sea que las cifras revelan el crecimiento del libro en digital. Su participación es del 39% en el 2021, mientras que solo dos años atrás era del 28. Empiezo por Adriana. Eh, acá tengo un poco dividido el panel en preguntas para cada uno. Ténganme un poquito de paciencia. ¿Cuáles son las expectativas de la Filbo Adriana este año? Cuéntale a los oyentes estos ejes. Eh, ¿Qué trae de especial esta feria?
2: La feria este año Ray, es a propósito de los 35 años que estamos celebrando.
0: Me disculpa, tiene un problema de conexión. La oigo muy mal. Vamos a mejorar su llamada. Entre tanto, la pregunta para todos los demás panelistas. Eh, ¿Cómo se aproximan a esta feria? ¿Qué tanto ejercer de vehículo para promocionar la cultura? ¿Es la Filbo? ¿Cómo, cómo entienden el evento? ¿Qué significa para cada uno de ustedes?
4: ¿Puedo Felipe? tomar la palabra?
0: Claro que sí, adelante.
4: Bueno, eh, a ver, vamos a ver los claros y los oscuros de la feria. Eh, indudablemente, la Feria del Libro es el momento del año en que eh, el libro se vuelve protagonista y la lectura protagonista. Todos los medios de comunicación, todo el mundo habla, por supuesto, del libro, de la importancia de la lectura, y esto hace que Las ferias se vuelva un espectáculo en donde va, por supuesto, mucha gente. Hay un numerosísimos eventos, en mi opinión, demasiados. Hay lanzamientos muy importantes, eso sí, de libros, Creo que se lanzan más de 500 libros nuevos eh, eh, durante la feria, que son pues prácticamente eh, imposibles de enumerar, eh, y menos en un tiempo tan breve. Hay libros muy importantes allí. La, la feria, en ese sentido, como tú lo dijiste, Diana, florece. Florece el libro. Lo que pasa es que a veces ese florecimiento es eh, de breve, fugaz, se termina la feria y volvemos al, al, a, 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 a la misma verdad que nos abruma, porque la, en nuestro índice de lectura es uno de los más bajos comparado con países como México, Argentina, Chile, por ejemplo, de América Latina. Eh, eh, quiero puntualizar una cosa rápidamente. Las ferias en sus orígenes y las ferias del libro son muy antiguas, eh, prácticamente de los albores de, de, los de la imprenta no tuvieron como propósito estimular la lectura era la posibilidad de que el gremio del libro se reuniera editores autores distribuidores y libreros para hacer negocios de eh, impresiones de derechos de conseguir distribuciones ese es su origen eh, ese fue su, su origen especialmente eh, eh, la feria desafortunadamente eh, aparte naturalmente que es importante como una fiesta cultural, eh, cae en un, en un síndrome eh, de, de excesivo comercio que eh, por debajo el libro, porque en la feria se establecen una cantidad de descuentos tremendos, del 50, del 60, del 70%, lo cual por debajo el libro y crea una imagen diferente y distorsionada en el público lector. Para, para el resto del año me parece que Bueno, eso... ha mencionado
0: usted demasiadas cosas en esta primera intervención entonces vamos poco a poco, digamos que es una oportunidad sí. de, de florecimiento pero que es breve eh, que es fugaz y hay que ver cómo se puede sostener en el tiempo lo que la feria plantea en términos de volver a pensar al libro y volver a a, a esta conquista que el libro hace de, de sus lectores, al mismo tiempo menciona pues, el, el tema del índice de lectura colombiano versus eh, los países de América Latina y tercero digamos eh, la manera como los descuentos la promoción pues tiene una, un impacto de doble vía eh, que termina siendo de alguna manera negativo para en su opinión para la venta de libros pero ya recupero a Adriana para Adriana, ahora sí la escucho, eh, un poco las expectativas de la Filbo 2023, ¿cuáles van a ser los eventos centrales y más importantes en estos 14 días?
1: Bueno, pues el tema central de la feria este año son las raíces a propósito de la celebración de los 35 años de la Filbo y de que tenemos a México como país invitado a honor por tercera ocasión. Entonces vamos a encontrar una programación con más de 2.000 actividades en donde es, tenemos unas franjas en las que vamos a tener distintos temas de conversación, eh, vamos a hablar de paz, posconflicto, reparación en una franja que se llama Palabras para la Reconciliación, tenemos que viva la música, que es la música y la gastronomía, tenemos también la franja de libros para comer que tenemos nuevamente este año, eh, en donde tenemos una, unas charlas especializadas en gastronomía y literatura con cocinas en vivo también y unas franjas, eh, lo que estamos buscando es como eh, atender a todos los públicos que vienen a la feria con distintos temas de conversación en un ejercicio que hacemos con mucho cuidado desde la, desde la Cámara Colombiana del Libro y es eh, construir una programación con temas que les sean cercanos a nuestros visitantes a partir de lo que está pasando en el mundo editorial y de las conversaciones que se están dando en el mundo, vamos a tener eh, pues muchos invitados, son 500 invitados, tenemos de 25 países. Es demasiado 2.000 eh, actividades,
0: eh, eh, que, que es un poco, eh, cuando usted aborda o, o trata de contar incluso sobre la Filbo, es tanta las actividades que no, hay, no se pierde la gente. Eh, y me gustaría preguntarle un poco, Juan Carlos, eh, que ha vivido las ferias en otros países, ¿cómo estamos en la región con respecto a la Feria de Buenos Aires o de Guadalajara o la de Madrid? ¿Las ferias necesitan esta cantidad de actividades para consolidar este encuentro alrededor del libro?
3: Pues, en mi caso, yo lo que he visto es, en todas las ferias hay una gran abundancia de presentaciones y de eventos eh, y es para todos los gustos, lo cual me parece que si va a haber un error, que sea por exceso y no por defecto. Entonces a mí el hecho que haya una cantidad que para algunos puede ser excesivo, a mí no me parece tan, tan negativo, me parece que eso puede ser estimulante porque hay diferentes, diferentes tipos de gustos y de intereses y de necesidades de parte de los lectores, entonces bueno que la, la Feria pueda ofrecerle a cada uno lo que le pueda interesar. Eh, la verdad a mí esa parte me, es lo que menos me preocupa
1: Muy bien. y es que Ariana hay sí. alguna precisión que eh, no, no solo son eventos dentro del recinto ferial, nosotros eh, estamos descentralizando también la feria y tenemos más de 200 actividades en, en ciudad, en librerías, bibliotecas y colegios y universidades y además estamos llegando a nueve regiones del país, con nue a nueve ciudades del país con nuestros invitados porque buscamos también que ellos participen en otro tipo de actividades afuera del recinto ferial, entonces también tenemos una actividad afuera que es muy significativa para los ciudadanos que no pueden venir a la feria por distintos motivos.
0: Claro. Eh, ¿Cuántas personas asistieron el año pasado a la FILBO? ¿Cuántas personas 500, esperan que asistan?
1: 517 mil y este año esperamos que eh, lleguemos a 600 mil personas porque tenemos... Eh, el primero de mayo en un festivo.
0: Una maravilla, sí. Eh, Carolina, eh, ¿cómo sigue funcionando los programas como Leer es Mi Cuento? ¿Hay alguna cifra actualizada sobre el número de libros que leemos los colombianos realmente por año? Esta cifra de 2.5 promedio por habitante, ¿qué es lo que nos plantea? Eh,
2: bueno, Diana, yo entiendo que esa cifra se ha, ha crecido, Creo que Adriana ahí nos podría ayudar mejor con esa, sí. eh, esos índices que los tiene claros la cámara del libro. Eh, yo sí entiendo que, que ya estamos por encima de ese 2,5 eh, y bueno, desde nuestra perspectiva como editores sí te puedo decir que, que ha variado muchísimo eh, el tipo de libros que se leen, eh, digamos, hay Play for free. Hay fenómenos actuales que han incluido como en nuestro radar nuevas temáticas y una franja muy grande que incluso en la feria es muy notoria. En, pues digamos las ventas que tenemos de ese título de libros, eh, de ese tipo de libros, perdón, eh, como Wattpad que pues es, tiene su origen en una plataforma en la que la gente compartía sus contenidos eh, y fue tal el éxito de pues de esas lecturas que tenían esos contenidos dentro de la plataforma que las editoriales empezamos a a, a ir a publicarlos eso es un eso es un fenómeno si se quiere nuevo dentro de las editoriales que ha pues sí ha diversificado eh, el tipo de lecturas que se tienen. Eh, yo, yo siento, nosotros hemos eh, crecido anualmente, eh, incluso eh, después pues, de los años de pandemia que, que fueron como particulares en ese sentido, eh, hemos tenido un crecimiento importante y, y, y pues muy variado, sí. Tenemos, tenemos como... Por supuesto, siempre hay títulos que, que puntean, pero pero cada vez se diversifica más, yo creo, que el tipo de lector al que tenemos que que, que atender. Entonces. ¿Qué estamos es, leyendo? Yo, yo creo que es una particularidad
0: de estos años, sí. Desde Penguin y Adriana, ¿qué estamos? Y Felipe, ¿qué estamos leyendo los colombianos?
4: Eh, bueno, los colombianos creo que, obviamente, dada nuestra situación histórica y política, pues está leyendo también, y me parece muy interesante eso, libros que tienen que ver con los problemas colombianos. Hay algo que quiero puntualizar y es la cantidad de libros sobre hechos históricos, sobre la pequeña historia, inclusive de Colombia, que se están publicando y que están sacando las editoriales universitarias, que eso me parece bien importante, y de historiadores, historiadoras, eh, colombianos que investigan sobre eso, y eso me parece interesante porque obviamente es muy importante que conozcamos nuestra historia. En ese campo es, es eh, muy, muy beneficioso eso. Por supuesto que no se puede decir que están leyendo los colombianos en particular como una moda exclusiva de determinado tiempo. La verdad es que la producción editorial, eh, es muy variada, muy grande, a pesar de todas las dificultades que se presentan en este momento por la cuestión de los precios. Es indudable, y yo tengo estadísticas de esto a nivel de nuestras librerías, de el número de ejemplares disminuyó el año pasado, aunque haya aumentado en, el, en dinero, porque obviamente aumentaron los precios. Y esto es mundo, eh, sí. bastante... Mm -hmm perjudicial, digamos, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista. Hay lanzamientos en la feria muy importantes y libros que se han eh, publicado y, eh, y, 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 y reediciones, como por ejemplo la obra de Álvaro Mutis, que es importante que se vuelva a reeditar. Eh, vuelvo y repito, la, 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 la feria como un espectáculo cultural es eh, importante y es bueno. Lo que pasa es que como es Estímulo de la lectura en general no es así. Y se los digo desde la experiencia. ¿Qué haría diferente
0: este? para, que, para que lo fuera? Porque digamos que la Filbo en todas partes del mundo crea un estímulo eh, absolutamente comprobado para la lectura.
4: No. Las ferias del libro en general, primero, las ferias del libro internacionales a las que he varias, son muy específicas en los descuentos que se otorgan al cliente en general, porque la idea de las ferias es la promoción y la salida de las novedades, dar a, a conocer las novedades editoriales que se están publicando o se van a publicar. El estímulo de la lectura parte desde otro punto de vista que es la educación, la formación de lectores desde niños, allí es donde se encuentra nuestra falencia. Nuestra falla está aquí. En todos los países eh, desarrollados, donde se celebran muchas ferias y hay grandes editoriales, la cuestión no es eh, qué tanto se vaya a vender en la feria o qué tanto se vaya a estimular en la feria. La lectura se estimula desde la educación. Y allí es donde tenemos una falla. Y la prueba sí. contundente de esto es esta. Eh, la feria del libro en 35 años, en cuanto ha contribuido a que mejore la lectura en Colombia. Hace 35 años estábamos hablando de un libro por habitante. 35 años después estamos hablando de dos. Esto es absolutamente demasiado bajo. Es decir, yo desafortunadamente como yo, Moisés no voy a sí, ver la Tierra Ariane. Prometida. Sí, sí Ariane,
1: yo, yo ahí sí. tengo varias eh, puntualidades. Eh, Felipe, un gusto saludarte
4: mucho gusto lo
1: primero es que <ríe> lo primero es que eh, pues es que hay que ver que lo que pasa en la feria si bien es un momento puntual en el año desde hace ocho años en Colombia viene pasando algo muy importante y es que las regiones del país están haciendo ferias y esto significa que durante todo el año hay un calendario de ferias regionales del libro. Cuando nosotros empezamos hace ocho años con la red de ferias del libro, éramos siete ferias, ahorita somos 22 ferias regionales que se están haciendo en el país que abarcan todo el calendario en el año. Entonces, esto es una muestra de que sí hay una, un interés genuino no solo de los ciudadanos y ciudadanas en cada región por, por, por generar este tipo de espacios, sino también porque hay una estructura que incluye una cadena editorial independiente que va creciendo porque las editoriales independientes están creciendo en nuestro país, están consolidando están, están y son reconocidas a nivel internacional. Entonces, el ejercicio que se hace en la feria Efectivamente, nosotros, nuestra misión, como lo dice Felipe, pues es que es una educación desde la, desde la escuela, pero nosotros somos uno de esos eslabones desde las ferias, desde las ferias del libro que apoyamos y apalancamos ese, esa formación de esos lectores. Lo digo por, también porque no solo en la feria, sí, obviamente se vende el libro, si sí es un espacio de comercialización, sino también las alianzas que establecemos con las entidades públicas nos permiten generar estos procesos de formación durante estos 15 de días de feria que muchos de ellos se extienden a lo largo del año, lo digo especialmente con el trabajo que hace el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y en nuestro caso la Alcaldía de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, de IDARTES y de Red y obviamente de la Secretaría de Educación, entonces son muchos actores los que participan en estos procesos de formación y que afortunadamente en nuestro país hay gestores culturales que están en las regiones que están haciendo este, estos abriendo estos espacios que sin lugar a dudas nos permiten evidenciar que el termómetro del libro en Colombia, si bien ha pasado por momentos muy difíciles, sí hay un interés genuino de los, de los ciudadanos y ciudadanas por acercarse al libro desde distintos escenarios, además de la red de librerías que existe en nuestro país, que si bien es el eslabón más débil de la cadena ha venido fortaleciéndose formándose y se están abriendo librerías en distintos en distintas regiones en distintos pueblitos en las ciudades principales y demás y eso también es una de que, de que algo está pasando en nuestro país respecto a ese tema me gustaría contarle a los oyentes que
0: hoy tenemos la suerte de tener a juan carlos botero tenemos al editor como a la editora que es Carolina, tenemos a un librero como es Felipe, tenemos a la promoción del libro y cultura desde la feria con Adriana, pero me gustaría hablar de un aspecto que, que es el más importante y es lo que pasa en el momento en que el escritor tiene la idea en el momento en el que el libro está, a, al momento en el que el libro está en el stand de la feria Juan Carlos, ¿cómo es ese proceso?
3: Bueno, hay, si, si me permites Diana, quisiera tocar primero un tema que, que creo que se ha obviado, creo que es fundamental con respecto a la filbo, y acá yo te por ignorante, no estoy de todo enterado cómo funciona o las causas de esta, de esta situación, pero yo lo que he visto que estaban las ferias en, 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 en Medellín, en Pereira, en Cali, en otras ferias regionales, que como bien decían, son es realmente espectaculares. Hay una gran uh -huh. diferencia con la Filbo y es que Filbo cobra por la entrada. sí No sé por qué es eso, porque me parece un, realmente un contrasentido. En las demás ferias la entrada es gratuita. Sé que el precio en Bogotá no es alto, pero hay que tomar en cuenta que para un estudiante universitario ese ingreso significa renunciar a un almuerzo o dos. Pero eso Entonces me parece es, un punto es,
0: fundamental, es, sí.
3: Sí, es que eso, la verdad, cuando se trata de atraer lectores, cuando se trata de fomentar la lectura, cuando se trata de crear nuevos lectores, una ocasión al año como la Filbo es demasiado importante para limitar el acceso a las personas dependiendo del acceso económico. Yo sería, si fuera posible, partidario, que la entrada, como las demás ferias, fuera gratuito porque la verdad es la manera de acercar a la gente a, a la lectura.
0: Me parece un gran punto, Adriana, ¿por qué se cobra?
4: Sí, permíteme per Permítame,
0: Felipe, un segundito. Eh, Adriana, que es la directora de la feria, ¿nos puede dar la respuesta de por qué se cobra?
1: Bueno, la, la Feria Internacional del Libro Bogotá es organizada por Corferias y por la Cámara Colombiana del Libro. Nuestra sede es Corferias y eh, pues en el recinto ferial eh, las, la, este tipo de eventos tienen un cobro. Nosotros trabajamos cada año para que ese cobro no suba, pero es que además tenemos eh, muchos eh, beneficios adicionales, entendiendo también que no beneficios, sino eh, oportunidades para atender a estos públicos que está mencionando Juan Carlos, porque por ejemplo nosotros atendemos a 12.000 estudiantes de colegios públicos que vienen a la feria sin sin ningún costo y eso nos garantiza este ejercicio de formación de lectores del que estábamos hablando pero efectivamente esta es la feria eh, de la feria del libro de Bogotá es la única en Colombia que eh, sí sí cobra su entrada pero bajo las por las condiciones eh, de que, que tenemos en el recinto ferial que sí tenemos sí cobramos la entrada
0: sí eh, bueno, pues ahí está la respuesta Felipe, usted quería decir
4: algo eh, Yo quiero decirles una cosa La feria también está en las librerías Y allí no se cobra
1: The Champa life is for everybody.
3: So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style
1: games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices.
4: ChampaCasino.com. No purchase necessary void, We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. show you're not going
0: Muy bien. Juan Carlos, hablemos un poquito del de próximo sábado. De mañana usted va a presentar su libro Los Hechos Casuales en la Filbo, en el Gran Salón Raíces a las 6 de la tarde. Eh, antes de, de hablar un poco de Los Hechos Casuales, hablemos de ese momento en que el escritor tiene la idea y luego esa sensación de ver el libro en un stand de la feria.
3: Bueno, la verdad es, es muy emocionante porque uno comienza con algo inexistente, que es como bien dices Diana, una idea. Y poco a poco a medida que vas trabajando y vas escribiendo y vas convirtiendo esa idea en, en realidad, tú mismo vas viendo cómo los personajes se van desarrollando, cómo las situaciones, las acciones, las, los episodios, las anécdotas van cobrando vida. Y ese proceso que puede durar meses o años eh, es, es lleno de altibajos, eh, muchos, muchos comienzos equivocados, toca echar para atrás. Eh, borrar el trabajo de, de correcciones es interminable y finalmente cuando uno tiene el libro el manuscrito terminado ahí comienza la odisea de la publicación y para los lectores, los autores que hemos tenido la suerte de poder publicar con una gran editorial como es el caso de, de Penguin Random House en mi caso con, con esta novela pues es una enorme satisfacción y de ahí ver el libro ya en la librería y verlo en la feria es realmente muy emocionante, es un sueño convertido en realidad. Este es el noveno libro que publico, entonces pues tengo, tengo la, la, la experiencia que siempre es novedosa, siempre es refrescante, siempre es emocionante. Y cuando ves a la persona en la feria sosteniendo tu libro y hablando del libro y comentando, haciendo preguntas, es la experiencia más enriquecedora porque finalmente uno como autor tiene... Respuesta, tiene feedback, tiene la posibilidad de tener diálogo con el público que tarda años en realizarse, pero la verdad es que es muy emocionante y, y muy valiosa la experiencia y es un gran placer asistir a todas las ferias precisamente porque hay esa posibilidad de entrar en contacto con el público que para uno es más importante, ¿no? Sí,
0: sí, ese lector. Ya regresamos, Juan Carlos, porque quiero preguntarle qué ha sido un hecho casual en su vida. ¿Cómo podríamos definir esos hechos casuales? ¿O son simples acontecimientos? ¿Es la fragilidad de la existencia? ¿Qué son esas casualidades? Ya regresamos, esto es hora 20. Regresamos, regresamos en hora 20 hablando de la FILBO. Estaremos hablando de la FILBO hoy, estaremos hablando de la FILBO durante toda la semana. También vamos a estar hablando de libros y de invitados del otro viernes. Hoy estamos con Adriana Ángel, directora de la feria, con Carolina López, editora, jefe literaria de Penguin Round House. Estamos con Felipe Osa, propietario de la Librería Nacional, con Juan Carlos Botero. Juan Carlos, le preguntaba un poco sobre esas casualidades que ha sí, sido
3: casual. Sí. Esta, esta novela trata justamente sobre ese tema, sobre los hechos casuales, los, esos eventos que ocurren en la vida, que tienen un, un efecto dominó y que adquieren una, una dinámica y que desembocan muchas veces en consecuencias positivas o negativas para las personas. Y lo que me interesaba en esta ocasión era mostrar la cadena, ver esa suma de hechos aparentemente inconexos que se conectan por el azar, por lo fortuito, por el accidente, y que tienen esas consecuencias tan tremendas. Entonces, en la novela cuento muchos episodios que han ocurrido a nivel histórico, como la caída del muro de Berlín, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, varios hechos, pero el escenario principal es Colombia, y las casualidades que le ocurren al personaje principal, que se llama Sebastián Sarmiento, y la razón por la cual este es el tema, es porque me parece que este es Pido un asunto... el nombre de asunto, Sebastián
0: Sarmiento. ¿Perdón? ¿Cómo escogió el nombre de Sebastián Sarmiento?
3: Uy, eso fue un proceso bastante, bastante largo y de descartar opciones, pero realmente me gustó la sonoridad de este, pero la razón por la cual me parece es un tema fundamental es porque creo que este es uno de los factores más determinantes de nuestra existencia y no somos del todo conscientes que nuestra vida depende no tanto de lo que nos proponemos, sino de lo que ignoramos del evento que ocurre inesperadamente, que puede torcer el destino de una manera imprevista, repentina y que puede tener consecuencias tremendas. Entonces, de eso trata en gran parte la novela.
0: No, no la vamos a perder, pero sí tengo una duda. ¿A qué se deben esos casi 16 años en lo que no se publica una novela suya? La última fue en el 2006, Sí,
3: es? bueno, he publicado, sí. he publicado un libro de ensayos y he estado escribiendo en el, en el periódico todo el tiempo. Eh, y además entonces, en Twitter te tengo
0: que decirle que me ha parecido una revelación.
3: <risa> Muchas gracias, sí, he trabajado bastante en Twitter, eso ha sido, eso ha sido muy interesante. Claro, en esta novela me moré de 10 años escribiéndola en gran, en gran parte, pero eso es esa, ese silencio que hubo. Pero cada libro tiene su propio requisito. Es interesante, por ejemplo, ese caso de Ernesto Sábato. Él se moró 13 años exacto entre cada una de sus novelas. Son cosas de, de la creación que, que son inesperadas y que nadie controla en realidad.
0: Muy bien. ¿Y cómo logró librarse? Eh? de escribir digamos novelas antes, que le dejó poner el último punto en su novela. ¿Hubo otro Juan Carlos después de escribir la última novela?
3: Sí, la verdad uno cambia muchísimo mientras que estás escribiendo la novela y además en un proceso tan largo de 10 años te podrás imaginar todos los cambios que suceden. Eh, es una una uno te, Borges decía con toda la razón que los libros terminados los, los produce la religión o el cansancio tiene toda la razón, o sea, uno termina el libro básicamente cuando sientes que si agregas o quitas algo más, lo vas a dañar como decía García Márquez, eso es cuando uno, la, como la cocinera que sabe cuando está lista la sopa, cuando, hay un momento que ya sabes que el libro ya está terminado y en ese momento lo, lo ofreces a que otras personas lo puedan leer, lo, lo muestras a otros ojos, diferentes a los propios que están, en eso tú estás expuesto pues a la a la crítica y a, y a la respuesta, pero de eso se trata este, esta profesión, ¿no?
0: Sí, así es. Eh, ¿cómo, eh, me gustaría Adriana y, y Carolina que no les pregunté y me salté una parte cuando les quería preguntar ¿qué estamos leyendo los colombianos? Eh, por ejemplo desde Penguin me imagino Carolina que decía Felipe que un poco libros históricos que incluso es interesante ver que hay editoriales universitarias produciéndolos, que los colombianos tienden a buscar esos ensayos de problemas colombianos, eh, las reediciones como la de Mutis, pero desde la perspectiva de ustedes en Penguin que leemos? que es, se escoge? Y si podemos saberlo por, por edades, me encantaría, por género, por todo.
2: Eh, pues lo que te contaba. Digamos que siento que si vamos a hablar sobre el tema de la feria, eso nos da un panorama muy particular, si se quiere, de lo que leen eh, los colombianos. Pero yo siento que también la gracia está en que en la, durante la feria vemos una mirada justamente de, de ese uh -huh. público amplísimo de 500.000 personas que asisten eh, que es lo que están buscando eh, pero también las librerías nos dan otra, otra mirada sobre, sobre el mercado y sobre pues, los temas que interesan entonces ya. esa combinación yo creo que nos ayuda también a entender mucho mejor a nuestros lectores y, y nuestro mercado eh, hay algo que, que, que se destaca digamos en, en términos generales eh, lo que te contaba como esos fenómenos de Wattpad pues están en este momento mm. como en un, en un, eh, en un lugar de, de mucha popularidad nuestro libro más vendido hasta ahora ha sido el de dos influenciadas que se llaman Calle y Poche. pero hay mucho fondo, hay mucho libro de, de autoayuda pues de vieja data que sigue buscando la gente ¿Cuáles son las, de las grandes de la novedades mañana? de
0: Penguin para la Feria?
2: Eh, bueno, es tal de Juan Carlos. Pues, sí, por supuesto, bueno, con Juan Carlos venimos además eh, eh, con ese feliz lanzamiento desde septiembre del año pasado, pero bueno, eh, queríamos también tenerlo durante la feria, eh, y tenemos una, una variedad más amplia también, justamente en la línea de lo que nos contaba Felipe, tenemos un par de libros que... En, en, en librerías, allá nos han funcionado muy bien, incluso en la nacional han estado los dos eh, muy en, en su lista de, de los 50 más vendidos, está el libro de Karl Langebeck, eh, Conquistadores e Indios, que es justamente un libro de historia como una mirada renovada sobre eh, el periodo de la conquista, tenemos otro libro de historia en otra franja, eh, que se llama Otra Historia de Colombia, de un historiador joven que se llama Felipe Arias, que también es una, una mirada como eh, pues distinta a, a varios hitos de la historia colombiana y yo estoy de acuerdo con Felipe, la historia por suerte y ojalá sea una buena señal. Es un tema que los colombianos suelen buscar, los libros de historia funcionan muy bien en la línea literaria tenemos eh, pues, el lanzamiento de Guillermo Arriaga, su novela más reciente que se llama Extrañas eh, autor mexicano, invitado eh, también eh, pues, en el marco de, del país invitado que es México eh, tenemos a William Ospina que es una gran noticia también para la línea literaria eh, con una novela sobre la vida de, de Humboldt una más cubierta preciosa eh, Fernando Vallejo va a estar con un Nuevo Libro, Margarita Rosa de Francisco. Eh, yo tengo a Carlos Patiño hoy a las 5 de
0: la tarde, por ejemplo.
2: Exacto, sí. por ejemplo, tú también, por suerte nos sí. vas a acompañar en de sí, en la guerra, tenemos también en la guerra, una guerra oferta de Ucrania, muy, sí. Sí, muy grande, así que exacto, la guerra de Ucrania. Tenemos sí. para todos los gustos, yo creo, ahí, ahí está toda nuestra oferta, eh, para, para y después les contaremos de también
0: de, de otras editoriales a las que invitaremos eh, en los próximos programas eh, para, para Adriana Adriana, me gustaría esa su aproximación desde, desde el lugar donde eh, está usted ubicada que es en la dirección de la Filbo que, que sí, destaca bueno,
1: de lo que se la lee. última encuesta mm. Sí. Eh, que hizo Nielsen eh, que es, es, se hace con base en lo que se está vendiendo en las librerías en nuestro país eh, arroja pues unos resultados muy parecidos a lo que está mencionando Carolina y Felipe y es que están mm, punteando principalmente temas de autoayuda eh, también como de acercamiento a lo espiritual y en los libros históricos y políticos no, de ahí en adelante ya entran otras líneas eh, otros otras líneas de, de, de lectura pero básicamente está enfocado hacia allá pero también eh, tú al, al principio preguntabas que cómo estaban los índices de lectura y aquí es algo que muy, es muy importante que ponemos también sobre la mesa desde el sector editorial y es que la última encuesta de lectura que tenemos eh, es del 2018 esta se tiene que hacer cada cinco años, no, la, no, la, no se ha hecho, es, esto está a cargo del Ministerio de Cultura a través del DANE y de la Biblioteca Nacional, estamos esperando que este año la tengamos porque todo lo que, lo que hablamos es bas, con base en la percepción también de cómo se mueven las ventas, de cómo sentimos el sector eh, en temas de ferias regionales y de librerías y a los lectores y la participación masiva en las ventas pero no tenemos como una cifra eh, real eh, a, que nos arroja una encuesta como la encuesta nacional de lectura. Entonces, eh, realmente, siempre lo digo, es como un tema más como de percepción que aterriza más en las ventas y en estos ejercicios de promoción del libro y la lectura que hacemos a lo largo del año, pero nos hace falta esta encuesta porque la que tenemos ya es de, del 2018. Sí.
0: Miren, hoy precisamente el diario El País periódico global, eh, da las 30 recomendaciones de Babelia para el día del libro del 2023, hay desde Fernando Aramburo a Elvira Lindo de Silvia Plaza Salam Rusti es un suplemento que propone una selección de novedades en narrativa, en ensayo en poesía, en cómic, para la gran fiesta de la literatura, que me parece súper interesante para quienes lo quieran ver, porque además son otro tipo de recomendaciones, está por ejemplo Limpia de Alia Trabuco está Cualquier Verano es un final está a ver y les digo Los Hijos de la Fábula Solo Quería Bailar hay muchas alternativas, a mí me encanta un poco en estas épocas meternos más en la literatura que en el ensayo, sin decir que no hay maravillas en, en ensayos. Quería preguntarles un poco qué recomiendan a las nuevas generaciones, de las nuevas voces, de las mujeres, de los jóvenes. Hay una literatura que a mí me ha impactado mucho y es un poco esta que coge la mitología griega y la vuelve tan tan fácil, tan asequible, eh, esta literatura juvenil, que ha tenido un gran, un gran momento, eh, ¿cómo la están viendo ustedes? ¿Qué tanto se vende de eso? ¿Qué tanto se produce de eso?
4: ¿Felipe? Eh, bueno, eh, si quieren puedo decirles que la literatura juvenil ha tenido un gran auge. La producción de libros, de, no, de novelas juvenil es muy abundante en todas las editoriales. Eso da una esperanza de posibilidades de crear lectores, porque obviamente se principia por leer una novela juvenil, una novela de aventuras, y poco a poco se puede ir llegando a ser ya un lector de obras mucho más serias, más fundamentales, indudablemente. Pero eh, eh, porque la lectura principia por lo más... ...más pequeño y se va llegando a las cumbres, indudablemente. La novela gráfica también es muy importante, que no se ha desarrollado plenamente en Colombia... ...pero la novela gráfica es una temática mm. que a nivel Entonces, mundial encanta, es muy sí. importante, muy sí. importante. Y aquí tenemos a dos grandes autores, que es Mario Mendoza y Keco Colano, Lo que están produciendo de ellos es de nivel internacional... Así es. en
2: la línea sí. que, que dice Carolina. Felipe sí. justamente de formación de lectores, este año tenemos un invitado que nos tiene muy contentos y es el autor del diario de Greg que es Jeff Kinney que el diario de Greg yo creo que ha formado generaciones y generaciones de lectores eh, y también es un recomendado especial nuestro este año eh, en eso en la línea como para los más los primeros eh, lectores que bueno ya se lanzan a leer solos
3: si me permiten, también quiero echar sí, mi, mi, mi cucharada ahí. Sí, claro un libro que recomiendo, que me parece, yo ya lo leí, me ha encantado, que es Ciudad Presidio, que también lo presenta, es una novela en la feria, lo presenta Santiago Bambó, al autor, que es un gran narrador, uno de los grandes escritores que tiene Colombia en este momento. Y es, una, es un libro, no es ficción, es un libro de viajes, es, es un, como un diario de lecturas, de ideas sobre la literatura, un poquito similar a lo que escribió hace poco Mario Mendoza, como lo bien señalaba Felipe, que es un gran, gran autor. Eh, el libro que, que ha tenido un éxito increíble, que se llama Leer es Resistir. Entonces, son libros que de, de no ficción, pero que resaltan el valor de la lectura, resaltan el valor de la mezcla de la literatura en la vida real de las personas, para que no sea esa esa experiencia lejana, académica, distante de la lectura, es al contrario, cómo está metida en la vida cotidiana, cómo afecta a las personas, a los autores, y cómo les moldea sus propias escrituras, es muy interesante.
0: Pues me encantan esas dos recomendaciones, Ciudad Presidio de Santiago Gamboa y Leeres Resistir de Mario Mendoza, sin duda. ¿Usted qué fue lo eh, un libro que esté leyendo en este momento, Juan Carlos? Me encanta preguntarles qué están leyendo.
3: Bueno, yo en este momento estoy terminando terminando uno y comenzando otro ambos de Pérez Reverte, estoy terminando el italiano que no ha tenido ocasión de terminarlo la novela extraordinaria y estoy comenzando la próxima que escribo que se llama Revolución uh -huh. sobre la Revolución Mexicana eh, a mí Arturo Pérez Reverte me parece un autor verdaderamente inexplicable, porque es un talento verdaderamente asombroso y literalmente cada año o dos produce una novela de gran es? tamaño. Yo no entiendo cómo lo hace, pero además es de una calidad cada una verdaderamente deslumbrante. Un cada libro es, o sea, un libro anterior de él que se llama entre, eh, ya te digo, sobre la revolución española, la guerra española, de comprar la que se llama Línea de fuego. Ese, línea de Esa fuego. novela, Línea de fuego, que es una novela de 800 páginas. Cualquier autor que pueda escribir ese libro sería la obra cumbre de su, de su carrera, de toda su trayectoria. En el caso de Arturo, es un libro, y dos años antes ha publicado, sí, de la historia del Cid Campeador, que es otra novela extraordinaria. No entiendo cómo hace cada vez de producir otra gran, otra, otra gran novela que sería cumbre para cualquier autor. Para él es una adicional y verdaderamente es de un talento y una calidad deslumbrantes.
0: Gracias. Eh, ¿Qué está leyendo Adriana?
1: Bueno, pues les cuento que eh, pues en estos días por la feria no puedo leer mucho, avancé con varios de nuestros invitados, eh, pero sobre todo eh, desde hace varios años eh, soy una seguidora de Chimamanda y de toda su obra, de toda su obra, eh, por ejemplo, el, el libro sobre el duelo, que ella eh, publicó después de la muerte de su padre, eh, a mí personalmente, para mí fue una tabla de salvación eh, haber encontrado en las palabras de Chimamanda eh, lo que ella manifestaba y fue como eh, un encuentro íntimo con su literatura y de ahí en adelante todos los que ella ha publicado eh, para mí son muy significativos y creo que es una voz relevante y lo que vimos en la feria en estos días eh, lo demuestra es una voz relevante en el mundo y en Colombia la estamos leyendo y, y creo que eh, hay todavía mucho por descubrir de esta autora nigeriana que nos acompañó en la feria en los dos primeros días. Sí. Felipe, ¿qué está leyendo?
4: Bueno, yo soy un lector múltiple, omnívoro. Me estoy leyendo el libro de Enrique Krause, eh, uh -huh. Espinosa en la Plaza México, un libro absolutamente maravilloso sobre lo que ha significado la cultura en general en Hispanoamérica. Me estoy leyendo los ensayos que en buena hora sacó la de Random House de Edmund Wilson, uno de los más grandes ensayistas y humanistas eh, eh, de, de los Estados Unidos. Un libro extraordinario, indudablemente, y las memorias de me leí las memorias de Guillermo Chávezson, el famoso agente y editor argentino tanta eh, protagonismo y tanta importancia tenía ha tenido el mundo editorial ¿cómo este se llama? Libro se lo recomiendo se llama la, eh, son, son, son las memorias de, de Guillermo Chavelson, que es muy conocido uh -huh. en el mundo editorial y que recomiendo muchísimo a todos los, mis queridos amigos eh, editores y editoras y obviamente una, una lectura curiosa para una persona como Juan Carlos Botero por ejemplo esos son tres pues, de los muchos libros que me estoy leyendo pero que me parecen importantes me parece un libro bastante importante es el de Roberto Pombo que tengo curiosidad por leérmelo y que acaba de salir el de los muebles viejos las cartas que él escribe a los expresidentes me parece un libro de tema histórico colombiano bastante interesante
0: Carolina, cuéntenos usted eh,
2: bueno, yo también suelo leer eh, varias Multiple. cosas a la vez, a ver si sí, termino algo <ríe> en medio de todo lo que, que leemos en el trabajo, pero bueno, por, por trabajo estoy ahora terminando la, la nueva novela de Franco que vamos a sacar ahorita en el segundo semestre del año. Y, ¿De Franco? Y en los... Perdón. ¿De quién me decía? De Jorge Franco. Ah, maravilla, sí. Sí, maravilloso lanzamiento del segundo semestre. Y, y en los ratitos libres estoy eh, leyendo una novela de una joven escritora ecuatoriana que se llama Juliana Ortiz Ruano, eh, poeta, y su novela se llama Fiebre de Carnaval y también la nueva novela de un autor fantástico que tiene un libro que se llama Un caballero en Moscú, que se llama El Amor Tolls, y su nueva novela se llama Autopista Lincoln. Eh, esas son mis lecturas actuales.
0: ¿Tienen un horario para leer? ¿Leen en cualquier momento debido a sus maneras de vivir y de trabajar? ¿Leen diariamente o puede pasar cualquier día sin leer? ¿O puede pasar mucho tiempo sin leer?
4: Eh, yo leo todos los días. y quisiera leer más, sí. en lo posible trato de leer cuatro o cinco horas. A veces no puedo, pero todos los días... Eh, tengo apetito de lectura eh, y, y un deseo de leerme muchísimos libros. Desafortunadamente los libros de un mundo infinito, como querer abarcar el mar. Y mm. esa es una sensación que se siente eh, bastante ansiosa. Que sí, no ansiosa me todo produce. No
0: sí, bueno, se nos acabó el tiempo, pero quiero decirles gracias, gracias y a disfrutar la filmo a disfrutar los lanzamientos, los eventos, a promover desde el lugar desde cada del que estamos cada uno de nosotros la posibilidad de tener siempre un libro al lado. Que tengan un feliz fin de semana.
4: Gracias, Diana. Gracias a todos los Gracias, panelistas Dios, Un gran saludo. Gracias a Igualmente.
2: todos. Gracias, Diana. With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.